0: Radio, l'invité de la rédaction, Paumompo.
1: L'Union européenne tourne sa tête vers l'Amérique latine. Une des priorités pour la présidence espagnole du Conseil de l'UE est de relancer les relations avec l'Amérique latine. Pendant la présidence espagnole aura lieu le sommet Union européenne-CELAC qui réunira l'UE et les pays de l'Amérique latine et du Caribe le 17 et 18 juillet. Dans cette orientation vers l'Ouest, l'Espagne va investir environ 9 milliards d'euros en Amérique latine. D'autres pays européens aussi participé. De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a voyagé en Amérique du Sud en juin et a exprimé son vœu de trouver un accord pour les traités entre l'Union européenne et le Mercosur avant la fin de l'année. Pour connaître l'avenir de la relation entre les deux régions, nous avons parlé avec Pauline Astroza. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences politiques et sociales de l'Université catholique de Louvain. Par ailleurs, Madame Astroza est professeure en relations internationales à l'Université de Concepción au Chili. Bonjour Pauline Astroza. Quel est le motif de cet essai de rapprochement
0: Bon, bonjour, je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent le rapprochement que l'Union européenne est en train de faire auprès de l'Amérique latine et caraïbe. D'abord, c'est le contexte géopolitique. C'est clair que la, la guerre en Ukraine a démontré que l'Union européenne a besoin d'avoir de des, des partenaires ailleurs dans les milieux multilatéraux, pour, par exemple, au Conseil aux Nations Unies, à l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, et là, l'Union européenne a besoin d'appui des États. La communauté d'États, le CELAC, la Communauté d'États de l'Amérique latine et du Caraïbe sont 33 États. Donc, euh, avec l'Union européenne, 27, c'est un tiers du total de l'ONU, et c'est pas mal. Et puis, l'Union européenne aussi, euh, avec la pandémie, puis avec euh, la, la guerre de l'Ukraine, euh, a pris conscience qu'elle était trop dépendante de la Russie, et notamment. Euh, du pétrole et du gaz. Donc, a besoin d'avoir d'autres secteurs de, du monde pour avoir de l'énergie. Et l'Union européenne et, a aussi des, des ambitions du point de vue climatique et a besoin de, des énergies renouvelables, a besoin d'une transition écologique digitale et pour cela, a besoin de matières eh, dites critiques. Et on trouve euh, là le lithium et euh, l'hydrogène vert. Et l'Amérique latine, surtout l'Argentine, le Chili et la Bolivie ont 60% du de, euh, de lithium au monde. Donc, il y a des facteurs géopolitiques euh, et en même temps des ressources que l'Union européenne avait soin et qui avait laissé de côté pendant huit ans la relation avec l'Amérique la, latine et Caraïbe.
1: Vous soulignez dans votre article à Agenda, Agenda Pública qu'il existe des intérêts communs. On peut on, on peut parler aussi, mais mais aussi des contradictions. Est-ce que vous pourriez souligner ces contradictions
0: Bon, il existe d'abord que l'Amérique latine et Caraïbes, c'est une région tellement hétérogène, avec de différents différents intérêts, différents différentes caractéristiques. Donc, euh, il n'y a pas vraiment une relation bi-régionale, comme était l'objectif euh, principal qu'avait l'Union européenne en 1999 au, au sommet de Rio. Et, et finalement, la relation qu'il y a entre l'Amérique latine et les Caraïbes et l'Union européenne est différente selon le partenaire. Il y a des, des intérêts contradictoires, par exemple, entre le, le Mercosur et l'Union européenne. Là, il y a clairement des, des intérêts qui, qui, qui provoquent des tensions notamment dans le secteur agricole, et que c'est l'explication, c'est la raison pour laquelle, après 20 ans de négociations, il n'y a pas encore d'accord d'association entre le Mercosur et l'Union européenne. Par contre, avec le Mexique d'abord, puis le Chili, et puis et des autres pays, ont on arrivé aux accords soit d'association, soit de libre-échange. Mais c'est clair que avec le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, c'est euh, la question agricole surtout euh, où on trouve des, des, des problèmes.
1: Vous venez avant de, de souligner le, les intérêts de l'Europe en Amérique latine, mais qu'est-ce que les, les pays d'Amérique latine cherchent ou exigent à, à l'Europe
0: Bon, d'abord, il y a des pays qui ont besoin vraiment de, de la coopération de l'Union européenne, c'est-à-dire de l'argent de l'Union européenne parce qu'on trouve des pays en faillite, comme l'Haïti, ou des pays très pauvres, comme c'est le cas de, de la Bolivie, qui a, qui a besoin aussi d'aide dans, dans, dans différents et, domaines. Et la situation catastrophique que vit euh, actuellement le, le Venezuela avec euh, la... On a besoin de l'aide humanitaire là, et même s'il si, eh, y a des problèmes politiques avec Maduro. Mais aussi l'Amérique latine a besoin que l'Europe comprenne que, par exemple, par rapport au lithium, et, ce n'est pas la même situation que dans les années 80 et 90 euh, ou 2000, parce que maintenant, le système international a changé et on a plusieurs intéressés pour le lithium. D'abord les Chinois, les, les Américains, et les Coréens euh, et les Européens. Donc, si les Européens veulent le, le lithium. Et maintenant, ce, ce sont les pays qui ont le lithium qui disent, bon, mais qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous, vous allez donner aussi euh, au pays Pas seulement euh, exporter le, 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 les matériaux primaires, mais on a besoin d'investissement, de, de créer des, 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 des jobs. C'est-à-dire une partie au moins de la chaîne des, euh, des productions de lithium, soit aussi dans le pays où se trouve le lithium. Et, et alors, euh, je crois que là, ça sera une conversation, une négociation qui aura lieu dans le, le sommet à Bruxelles euh, en juillet prochain.
1: Dans les dernières années, la Chine a, a fait des grandes inversions en Amérique latine. Elle est devenue le second partenaire commercial de l'Amérique latine. Euh, Est-ce que l'Europe avait oublié un peu cette région et maintenant essaye de, de se rapprocher
0: Sans doute, sans doute. C'est justement quelque chose que les latino-américains viennent de, de, de se plaindre, euh, pas seulement avec l'Union européenne, mais aussi avec euh, les États-Unis. Parce que pour des raisons. Totalement compréhensible et des, des raisons internes des crises que l'Union européenne a vécu pendant des années, de la crise monétaire, financière, la crise de l'euro, la crise migratoire, les problèmes qu'il y a dans le nord de, de l'Afrique, les Balkans et, et maintenant la, la guerre en Ukraine. C'est vrai que l'Union européenne à laisser de côté, et même si on a de bonnes relations, mais à laisser de côté euh, l'Amérique latine et le Caraïbe. On n'a pas eu de réunion pendant huit ans. Et alors, euh, c'est vrai que chaque fois qu'on laisse euh, un vide, c'est quelqu'un qui va le remplir. Et dans ce cas-là, c'est la Chine qui a entré par différents. Euh, voit euh, en Amérique latine avec de, pas seulement avec des investissements mais aussi parce que il y a même des pays où la Chine est les premières partenaires commerciales comme c'est le cas du Chili par exemple où on dépend beaucoup de de la Chine et euh, et on voit comment la Chine et par exemple, a des accords même avec euh, les régions, les Provences, pas seulement avec les États latino-américains, mais aussi au niveau subnational. Et, et bon, et, et les Chinois sont là, ont, ont une présence importante que finalement, quand il faut euh, agir internationalement, bon, la Chine fait pression chez les pays d'Amérique latine et caraïbes.
1: Aujourd'hui, euh, un des points plus, plus importants de cette réunion, de manière prévisible, sera le sujet que vous avez commenté avant de, de l'accord Mercosur avec l'Union européenne. À cet égard, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a affirmé qu'elle souhaiterait un accord avant la fin de l'année. Est-ce que vous croyez que cela sera possible
0: J'en doute fortement. D'abord parce qu'il euh, y a un accord en principe qui a été signé, mais qui est résisté par la France, par exemple. Même l'Irlande a fait des de remarques, la Pologne aussi, mais aussi de, du côté latino-américain, chez les agriculteurs latino-américains brésiliens ou argentins, les syndicats ne sont pas tellement d'accord avec euh, et, ce que le traité qui, qui, a, qui est en principe est signé, pas définitivement. Et en plus parce que euh, la visite de, de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, n'a pas été tellement, ça n'a pas été un succès total au Brésil. Ça s'est bien marché au Chili, même au Mexique et euh, en Argentine, mais par contre, Lula a été très dur. Euh, il a dit que les Européens devaient, euh, devaient avoir l'intention de céder en plus pour avoir un accord et, et en plus euh, Lula a, a fait des déclarations par rapport à l'Ukraine, par rapport à la Chine, par rapport euh, aux Européens qui, qui n'ont pas te tellement bien tombé chez les Européens. Donc, je vois très 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 difficile que que ça marchera. Et même si ça marche et on signe l'accord, puis vient la ratification chez les États, c'est-à-dire l'approbation dans le Parlement, dans le Congrès, et là, je vois que ça sera Presque impossible de d'avoir un, un final heureux.
1: Ce sommet de l'Union européenne-amérique latine euh, aura lieu en juillet euh, et c'est en pari en désir Paris de en désir, euh, mené par euh, par les gouvernements espagnols euh, lors de, de la présidence de l'Union européenne qui aura l'Espagne euh, en juillet et jusqu'à et jusqu'à décembre. Euh, quel rôle joue l'Espagne dans cette relation
0: Bon, dès 1986, quand l'Espagne, avec le, le Portugal, est entrée aux Communautés européennes de l'époque, c'est vrai que ces deux pays, et notamment l'Espagne, a été le pont entre l'Europe et l'Amérique latine. Cette année. C'est la présidence espagnole qui commence le 1er juillet. Mais et là, maintenant, je crois qu'il y aura pas mal de, de troubles euh, au niveau de, 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 de la motivation, de, 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 de la puissance de, de, du sommet parce que le président de, de l'Espagne, Pedro Sánchez, a décidé après la défaite de, de l'élection des élections locales et autonomiques le 28 mai euh, a décidé d'avancer les élections générales et pour le 23 juillet c'est-à-dire cinq jours après le sommet et la campagne politique en Espagne a commencé et si bien l'Espagne a le, la présidence et doit et diriger différents comités, réunions, etc., pour le, pour le sommet. Maintenant, tout le monde est en campagne. Et alors là, je crois que il y aura en effet dans le, le sommet de juillet, même si euh, au niveau du service euh, d'action extérieure de l'Union européenne, même de la Commission, etc. Bon. Ça marche de toute façon, l'organisation du sommet. C'est vrai que si la présidence est, qui, qui donne l'impulsion au, au sommet sont en campagne et avec le risque clair que peut-être il y aura un changement de gouvernement du de, de PSOE au PP, ça sera et, au moins inconfortable. Pour organiser le bien organiser le le, mmh. le sommet. Euh,
1: merci merci beaucoup euh, Pauline Estroza, pour être avec nous et pour partager ces moments avec nous.
0: Non grâce à vous euh, enchantée de de pouvoir euh, répondre des questions et, et même en français. <rire> e Radio vous a présenté l'invité de la rédaction.